0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Como a ustedes nos encuentren en este tercer
1: podcast Mi nombre es Elena Carlini Y el mío es Ivana Tarkini esto se llama contagio literario. Bueno, eh, venimos
0: a hablar un poco hoy de, de un personaje conocido desde varios lugares.
1: Sí, desde la psicología y la literatura, Por lo principalmente. Menos. Sí, y seríamos estamos hablando de la obra de Sófocles,
0: Edipo rey. Si hablamos de la literatura, hablamos de Sófocles y podemos hablar de también de la mitología. La mitología también este personaje primero que nada uh -huh. está en la mitología griega. Sí. ¿Eh? pero forma parte de eh, un, un, algunos mitos que trabajan eh, los reyes, los dioses y los semidioses
1: Bien, eh, ¿querés empezar hablando de ahí, desde el mito? ¿O querés que vayamos allá a, a Sófocles a hablar un poco de, de su contexto histórico y su obra?
0: Bueno, primero que nada podemos decir esto Uh -huh. eh, lo que vos estás diciendo fundamental, no confundirnos porque la verdad es que eh, hay como una especie de conocimiento cotidiano de, de, del, del sentido común sí. que propone Edipo y uno piensa inmediatamente en el complejo de Edipo y, y sí, es un importante aporte a la, a la cultura lo que hace Freud analizando a Edipo y viéndolo como un complejo lo que a él le pasa y proponiéndolo como un complejo para, para las sociedades futuras pero en realidad eh, como todos los mitos griegos o todos los mitos de los pueblos originarios tiene un componente que sin duda se va a relacionar con la psicología humana
1: sí, porque digamos que ahí se manifiestan en los mitos eh, todos los arquetipos del comportamiento humano.
0: Claro, en todos los mitos. En la historia de Edipo es eh, bueno, conocida. Eh, el mito habla de... Eh, ¿Querés contarlo vos? ¿Te acordás o lo cuento yo? Bueno, lo cuento yo. Eh, te va a salir mejor. es El mito es un, una especie de cuento como hablábamos en, uno de los, en el primer podcast creo, que decimos es una especie de relato por el cual Pueblos antiguos eh, explicaban realidades que no pueden explicarse científicamente, no es cierto. Sí. En este mito, el mito de que eh, trabaja la historia de Edipo, eh, vemos a un, a un a unos reyes en una ciudad eh, de, del mundo griego que es Tebas sí. y que se quieren casar pero consultaron al oráculo que les dice que eh, tienen muy funesto su futuro sí su destino su destino en ellos por ahí no sé si hablaban tanto de sí también hablaban de destino pero el oráculo les anunciaba que no les convenía casarse y de casarse no tendrían que tener hijos uh -huh. eh, yo Yocasta y Layo el nombre de estos reyes deciden casarse igual y cuando ella eh, queda embarazada eh, Vuelven a consultar y el, el oráculo les vuelve a decir lo mismo: que ese niño eh, va, a, va a ser el parricida de su padre y se va a casar con su madre. Sí. Entonces eh, le aconseja que no lo tengan, por lo tanto, cuando nace, como muchas otras historias de, de la antigüedad, ¿no es cierto? Eh, se lo, Le dan esta criatura a un, criado. a un criado para que lo lleve al bosque y ahí muera. Sí, para
1: matarlo, para en, el matarlo
0: en el bosque. Que lo abandone o que lo mate. Y no lo mata. Como no, Ya pasaron otras historias, ¿no es cierto? Exactamente. Que se repite siempre esto. Lo lleva... Eh, lo encuentran los reyes de antes de que eso primero está bueno contar que ah, la no... parte de que lo cuelgan lo cuelga no lo mata no se anima a matarlo lo deja colgado que se lo coman las fieras de sus pies porque la palabra Edipo quiere decir pies hinchados pies hinchados se le hinchan los pies y de ahí lo encuentra se va lo abandona porque no, no se anima a matar a esa criatura y lo encuentra un criado de otros de otro reino uh -huh. eh, y se lo lleva a los reyes que no podían tener hijos
1: a otros reyes. Que eran Polivo y Merope. Muy bien. Eh, de, de otra ciudad antigua. De Muy bien, de Corinto. Y,
0: y bueno, eh, lo crían como si fuera su hijo y nunca le dicen que él no es, es su hijo verdadero.
1: Claro. Y entonces, eh, bueno, crece y llega al punto de que Edipo también va a consultar a un oráculo siendo
0: príncipe como
1: todas las personas
0: nobles de aquella época consultarían al oráculo y el oráculo le dice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre horrorizado
1: se escapa porque no quiere casar, eh, casarse con eh, su madre ni matra a su padre a los que él creía que eran claro claro esa, él esa. desconoce la la total verdad
0: sí como como en todas las tragedias como decíamos el otro día con Shakespeare esta cosa de lo trágico bueno entonces decide irse en el camino se encuentra con un señor que parecía muy importante que venía con un grupo de soldados y pelean para ver quién tiene el derecho de paso por una encrucijada en una encrucijada uh -huh. sí también todo muy similar ¿no? Y sí, sí. Le, bueno, la cuestión es que lo mata a este señor y sigue su camino. Y se encuentra, eh, llega hasta Tebas que hay una esfinge. Es un esfinge que estaba. Eh, controlando a la ciudad de Tebas que estaba apestada la esfinge esta mantenía eh, pres, prisioneros a los tebanos sí. y, eh, con esta peste y solo permitiría que esto se solucione si alguien podía resolver un, un, enigma. un enigma
1: y además pasa otra cosa con la esfinge que era que quien libera a la ciudad de Tebas ah, podía. de la esfinge se iba a casar con... con la
0: reina que hacía muchos años que estaba sola sí bueno, la, la Efinge se suicida... Sí. Arrojándose del monte... Edipo, bueno. Cuando Edipo... Cuando Edipo la vence... Así que libera de esta, de esta tragedia... De esta monstruosidad a la ciudad de Tebas... Y se casa con la reina...
1: Exactamente,
0: yo caso... Eh, bueno... Eh, Viven muchos años... Felices... Sí,
1: Edipo es un muy buen rey de Tebas...
0: El, 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 tienen hijos... Sí. El, tienen cuatro hijos... Pero pasado un tiempo... Eh, otra peste azotará a esta ciudad. Y Edipo promete eh, castigo para el culpable porque... Eh,
1: porque llaman a la divina Tiresias y les dice que hay eh, un, un una, tema ahí... Una corrupción. Una, exacto, no me sale la palabra.
0: Una corrupción en el origen, en, el, en, en la ciudad. Y que el problema está allí mismo. Es algo que pasó hace mucho tiempo y que debe resolverse para que la peste eh, se vaya.
1: Bueno, y eso que pasó hace mucho tiempo es que en aquella encrucijada de la que hablábamos, eh, Edipo había matado a su padre porque resulta que la pelea se da entre quién va a pasar primero eh, por el camino eh, quien tiene el paso y uno dice, bueno, yo soy el príncipe de Corinto y el otro dice, no, yo soy el rey de Tebas y bueno, se terminan peleando y eh, entonces, eh, bueno, Edipo termina matando al rey de Tebas que era su padre biológico y él no lo sabía, entonces después cuando llega a la ciudad eh, de Tebas y vence a la esfinge y se casa con la reina viuda, eh, bueno, resulta que la reina viudara es su madre biológica, Yocasta. Bien. Eh, bueno, y después en ¿no, el mito sigue hablando de cómo. ¿El mito? Bueno, acá
0: es donde. ¿Se resuelve o vamos, querés que hablemos de.? Ahora él? ya
1: directamente vamos
0: a, a Sófocles, porque el mito continúa la vida de Edipo. Eh, hay, hay muchas eh, alternativas, voy a decir una palabra que es muy Leloutier, muchas vicisitudes, no puedo decir vicisitudes sin pensar en Leloutier y pensando en Marcos que ayer nos abandonó, eh, se pasó a otro plano. Sí. Bueno, lo interesante de todo esto, llegamos realmente a donde queríamos llegar que es eh, hablar de Sófocles. Que es el autor de la tragedia Edipo Rey y de otras más. Sí, ¿Quién es Sófocles?
1: Sófocles es eh, bueno, un poeta griego, sí, un dramaturgo, eh, porque escribía tragedias. Y ya dijimos en el primer podcast que las tragedias pertenecen al género dramático, eran. estaban escritas para ser representadas. Eh, había nacido en la ciudad de Colono en el 496 a.C. y falleció en Atenas en el 406 a.C. de eh... Sófocles
0: como los otros dramaturgos tan importantes que el otro día nombrábamos y como muchos otros más como eh,
1: Esquilo y Eurípides
0: Eurípides eh, competían en unas eh, en unas competencias valga la redundancia que tenían que ver con, con la ciudad y eh, componían eh, trilogías de obras que, que competían en, entre sí, sí y bueno, y fueron, eh, ellos fueron sucesivos ¿no? primero Esquilo, después Sófocles, después Eurípides, todos trabajando cuestiones eh, desde lo mitológico. Desde lo mitológico. Eh, abordaban eh, problemáticas actuales para estos para estos eh, atenienses.
1: Claro, porque lo digamos que lo mitológico había llegado a un punto de complejidad eh, bastante alto y entonces ellos abordaban sí bien. además el mito siempre
0: va a ser la fuente para, para pensarse al ser humano uh -huh. y la tragedia si hay alguno de los géneros literarios que piensa y reflexiona sobre el ser humano es eh, justamente estas obras teatrales y decíamos antes que la tragedia lo, lo, lo genial de Sófocles es que toma un punto de la vida de, trágica de Edipo que es este, cuando él tiene que tomar la decisión como rey de investigar qué pasó qué es, lo, qué es lo que está corrupto corrompido también se puede decir en, en la ciudad que hace que haya esta peste y Tiresias le dice que no le conviene saberlo, sin embargo él
1: promete que quien sea el culpable se tendrá que ir de la ciudad sí y bueno, entonces empieza a investigar, a averiguar, llama a los te al testigo, Traigo. al criado, Consigue ese criado, que lo había llevado al bebé de los reyes.
0: A los reyes de, de Corinto. Bueno, y ahí es cuando él... Eh...
1: Claro, porque en realidad eh, me acuerdo de la parte de que muere el, el rey Pólibo hmm. y eh, quieren que él vaya a ser rey eh, de Corinto. Bueno, eso, eso es parte del mito, no de la tragedia Ah, ves
0: que ahí me confundo sí. Entonces... no, La verdad es que es fácil pensar esto, eh, que, que uno se confunda porque una cosa es la historia de Edipo y otra cosa es qué trabaja la tragedia La tragedia trabaja ese punto extremo de dolor, tanto de Edipo como de Yocasta uh -huh. de enterarse de, de esta verdad tan eh, insoportable la verdad es que es insoportable. Claro. Y es con lo que después, en realidad, eh, claro, por hoy trabaja el mito. Pero,
1: ¿cómo eh, él se entera de la verdad? Es por esto: de que él, él no quiere volver a ser rey de Corinto porque eh, tiene miedo, si bien ya no podía matar a su padre porque había muerto. Y yo, acá hasta se alegre, le dice: Mirá, que no vas a matar, tú, no vas a ser parricida porque tu padre ya murió. Eh, le, en el mito, en el mito. Mm. Eh, bueno, la Entonces es que... ella, él todavía tiene miedo de ser, de casarse con su madre, y ahí el, la cuestión tabú eh, bueno, del que sí. tratan siempre las eh, que, es, que pensamos desde la psicología o el, los días. el incesto.
0: Sí, bueno, la, finalmente eh, eh, la obra termina cuando eh, se entera de la verdad. Y se entera su madre también, su madre y su esposa Su madre esposa Y ella se suicida Exactamente eh, ella No lo hacen la, las obras de teatro eh, No mostraban la, las obras de teatro griegas de ese momento No mostraban la muerte eh, No, la no,
1: se, se nombra ah, Se la nombra eh, y, sí, se,
0: Como que ella se corre, va hacia el interior del palacio Porque la obra transcurre toda frente al palacio Y... Va al interior del palacio y ahí se suicida Y cuando él Entra y ve el cadáver de su madre Va, su esposa De su madre y su esposa eh, eh, Con el broche De, de su traje se, se quita los ojos Sí
1: Entonces queda ciego y deja Y tiene que irse de la se, ciudad sí Un destierro
0: Él mismo se autodestierra Y, y
1: queda entonces rey el hermano de Yocasta. Exactamente, que es Creonte. Creonte.
0: Sí, eh, y después va, después vamos a tener otras tragedias hermosísimas que hablan de la, de lo que pasó con sus hijos.
1: Claro, porque vos me hablabas antes de que hacían como una especie de trilogía. Sí, entonces. Sí, sí.
0: tomaban eh, un tema y a lo mejor hacían dos o tres tragedias. Igualmente, Antígona no forma parte. Bueno, de... pará, porque no la
1: nombramos, ¿sí?
0: <risa> No, pero yo creí que te vi que me estaba por hablar de Antígona.
1: Porque... No, para que primero ah, decimos... Entonces, eh, Sophocles tiene otra muy conocida que se llama Antígona. Yo le iba a preguntar acá a Silvana <risa> si Antígona. ¿Antígona tiene que ver con esta trilogía de Edipo? Sí, absolutamente tiene que ver. Lo que pasa es que. Antígona es hija de Edipo y de Yocasta. Eh, Antígona él la compone
0: bien en, mucho después que estas obras. Es una de las últimas obras que compone dentro de otra trilogía. Eh, la trilogía de Edipo se combinaba con Edipo en Colona ah, sí. eh, y bueno no me acuerdo la primera que no, no está no se conservaron sí. se las nombre pero bueno no me acuerdo el nombre lo importante es que bueno hablaba de lo que pasa con Edipo cuando se va que se tiene que ir desterrado y su hija Antígona lo acompaña uh -huh. eh, lo, ella va con él pero finalmente, bueno, él muere en el destierro eh, y ella vuelve a la ciudad. Cuando ella vuelve a la ciudad, encuentra que nuevamente... Entonces, espérame,
1: ¿ya estamos hablando de Antígona ahí? Sí, bien ella es Antígona.
0: Eh, no, pero no para... la obra, hablo de la historia.
1: Ah, ¿hablas de la historia? Bueno, habla de lo que quieras. <risa> no,
0: digo que Antígona, y hablando de Sófocles, vuelve a tomar esta historia de Edipo sí. para ahora trabajar con una mujer. Y es muy interesante esto porque siempre se pensó que Sófocles eh, como escritor uh -huh. eh, trabajó cierta rebeldía, ¿no? El, el hecho de eh, los personajes de Sófocles en el Ajax también se ve, uh -huh. eh, hay como una especie de eh, rebelión eh, de no aceptar lo que hasta el momento se viene aceptando como, como el deber ser. Sófocles sí. trabaja mucho sí, en la bueno, cuestión
1: política. Justamente Antigona es uno de los temas principales Ese, el deber ser y el deber, y el querer y, y el,
0: claro la, el, lo que debería ser lo, la orden que te da el deber
1: ser y el querer ser sí, oh,
0: sí. sí también tra, también se puede pensar en lo que en desobedecer esto también lo va a decir Gandhi después no obedecer leyes injustas no si la le, si una ley es injusta puede ser desobedecida no olvidemos que Gandhi después, logra, esto hablando de la realidad, <risa> logra liberarse del imperio británico sin, sin ejército, sí, solo por, por medios pacífica. pacíficos. Y bueno, y Antígona también se revela ante una orden que había dado Creonte de no enterrar el cuerpo de uno de los, claro, de los dos príncipes que se pelean el trono.
1: Recordemos que Creonte era el hermano de Yocasta que había quedado rey, cuando Edipo eh, se va ciego de la ciudad de Tebas. Sí. Entonces, cuando sus hijos, los hijos de Edipo, reclaman el trono... Sí, porque supuestamente le corresponderían. Sí,
0: aparte medio como que habían hecho un pacto, que iban a estar un año uno y un año otro, es como que habían pactado, pero finalmente eh, que eh, se pelean entre ellos y se baten, se baten sus fuerzas, sus ejércitos, uh -huh. fuera de la ciudad.
1: Y Antigona como buena hermana queda como entre medio de, de los hermanos. Sí, eh, Creonte había dado la
0: orden de que terminan los dos muertos, ¿no? Y Creonte da la orden de que a uno de ellos
1: no lo pueden enterrar. No lo pueden enterrar.
0: Y, y bueno, Antígona se revela y entierra a su hermano. Sí. Eh, Eteocles y Polinices son... Eh, al, al hacerlo eh, debe enfrentar la pena de muerte que había decretado Creonte y finalmente muere. Ella sabe que iba a morir. Eh, Pero y además era la, era la novia del hijo de Creonte, o sea que también, también es otra. <risa> Una cosa muy turbia ahí, sí. Bueno, lo importante es que queríamos hablar de, de <risa> cuánto las tragedias por medio de los mitos y, y o el mito por medio de la tragedia nos dejan... Para que reflexionemos sobre las cuestiones morales, las cuestiones existenciales, las cuestiones eh, sensibles, sobre los sentimientos del ser humano. ¿Cómo, cómo trabajar eso que sentimos que tenemos ganas de hacer pero que estaría prohibido, o eso que sentimos que amamos y que no podríamos amar. ¿no? Uh -huh. Eso también después lo va a volver a tomar otro gran hito en la historia de la humanidad, que va a ser Freud, cuando trabaja en. La, la psiquis, la, sí. es como que le pone un nombre científico, le vamos a dar, que, bueno, en su momento tampoco fue tan científico, después sí, sí la psicología, claro, una de las ciencias las,
1: nuevas. Las nuevas.
0: Interesante <risa> pensarlo como, como soporte para reflexionar sobre nosotros mismos, indagar sí. en nuestros propios miedos.
1: Eh, y lo que sí quería retomar, digamos que dos cosas de... De lo que estuvimos hablando aún es entonces lo que la diferencia entre el mito y la tragedia escrita por Sófocles. Yo quiero saber si la tragedia es esto de que, eh, bueno, está escrito, lo escribió un autor y el mito. Claro, es no, el mito. anónimo o.? Bueno, sí. contame, a ver un poco.
0: Los mitos son originarios. Tienen eso que decíamos el otro día de eh, la oralidad y de eh, hacer como. Eh, en realidad lo que se hace es, no hay una versión única de los mitos, salvo, por ejemplo, cuando vamos a la Teogonía y leemos lo que Hesíodo dice uh -huh. de, de los mitos, es como que compagina, o después lo que va a hacer Homero. O sea, para pensar en los mitos como en una versión oficial, tenemos que ir a, a leer algún autor. Claro. Lo, el mito no tiene un autor único, es como una suma de partes, que intentar explicar, y como también decíamos también, eh, pensando en la Biblia son muchos libros la Biblia la Biblia no es un solo libro uh -huh. eh, está compaginado, Biblia significa muchos libros, libros en plural sí. y entonces hay muchos, eh, hay muchos hombres que compusieron esos libros, desde los primeros a los últimos sí. y, y un deseo de ordenarlos de esa manera eh, lo mismo con, con el mito, eh, hay muchas versiones que ellos mismos, los mismos griegos tomaban uno, tomaban otra, pues le agregaban eso. cosas, le sacaban cosas eh,
1: los, eh, los trágicos entonces hacían a partir de los mitos tomaban... sí,
0: los trágicos y te diría que casi todos los autores los grandes autores clásicos Tomaban Bien. elementos de los mitos y creaban a partir de ahí, ¿no? porque si no, no estaríamos hablando de literatura cuando hablamos de Sófocles. Uh -huh. Lo literario es qué decide ser, cómo cuenta ese mito.
1: Claro, y qué tiene que ver una cuestión que yo a veces escucho mucho o siempre lo leí, que estaban relacionadas, la tragedia con el destino inexorable.
0: Bueno, ahí, ahí tomamos también eh, lo que los griegos piensan sobre la verdad,
1: le saca a los dioses
0: y lo que por, después va a pensar también el cristianismo la iglesia eh, la religión católica eh, también a diferencia de las religiones antiguas propone lo del libre albedrío uh -huh. ¿cierto? los griegos no los griegos pensaban que cuando se nace, cuando se llega a este mundo eh, estaría todo decretado lo que te va a pasar entonces sí. sí existe un destino para los griegos y querer escapar del destino es simplemente eh, en, vano. en vano y además puede ocasionar tragedias, eh, porque todo va a ser inexorable, esa, sí. esa cuestión de lo imposible de evitar. Eh, después, no sé si ya lo dijimos esto, pero Calderón de la Barca, por ejemplo, siempre lo pongo como ejemplo. No, no lo dijimos. Eh, en el, ya en un mundo español, eh, de contemporáneo Shakespeare y, 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 y Hamlet, eh, Ham, eh, y, y Quijote que, y Cervantes, Cervantes. Eh, Calderón va, va um, en su La vida es sueño, otra obra preciosa, va a, to, a tomar esto uh -huh. de lo que se cree y lo que los adivinos te pronostican o los oráculos y él dice, en realidad logra modificar y logra generar lo que es eh, la conciencia del libro albedrío. ¿Qué es el libro albedrío? Lo que propone eh, el cristianismo, que es somos autores, somos artífices de nuestra propia vida. Y que vos confíes o creas que Dios lo sepa lo que te va a pasar no quiere decir que, que Dios te obligue a que las cosas pasen de esa manera. Diferente a lo que pensaban los griegos. Los griegos uh -huh. pensaban que... Que di, los dioses decidían, sí, lo vimos Era inevitable, con Homero. Que lo era vimos... inevitable tu destino. Claro, lo vimos con Homero, lo vimos con, con todas las tragedias. Incluso, bien.
1: bueno, lo que le pasa a Dios. Eh, los padres hasta lo mandan a matar y no lo matan ni lo adoptan y lo y él cuando se enteran se decir, Pero también teníamos esos
0: dioses medio caprichosos Sí, ¿no? sí, sí en, sí. en la modernidad. Muy en...
1: humanizados con los problemas, sí, con
0: los claro. eh, defectos de los humanos mm. tenían estos dioses. Sí, estaban como tempestuosos.
1: Uh -huh. <ríe> Eh, bueno, no sé, ¿qué más podemos agregar? No,
0: mucho para agregar, habría para muchas cosas para decir. Las, las tragedias son fuente inagotable de posibilidades. Eh, me parece que trabajé cuando eras mi alumna, no sé si en el secundario o bueno, en el terciario, trabajamos, por ejemplo, acá en la Argentina, hay un autor que ah, es Andrés ¿sí? Cusani. que es hermoso! Me encanta, yo lo trabajo con mis alumnos. Ahora, claro, muy bueno, buenísimo eso. <risa> eh, que trabaja, eh, toma las, las tragedias o algunas partes de la historia y hace como Parsátiras, ah, la llama él. Sí. Eh, Un, una con especie, unas parodias.
1: ¿eh? Unas parodias. Hay una muy conocida, se llama Complejísima. Complejísima. Que está en internet, si la quieren buscar. Eh, no sé si es legal decir eso, pero... Sí, porque no, bueno. <risa> eh, que está muy buena. Está pero buena estaría bueno que lean primero Sófocles, <risa> que lean Edipo Rey para después leer eh, Complejísima. Y bueno. El orden que quieran Y
0: además eh, es inagotable Uno sigue siempre Descubriendo Descubriendo que es mucho más lo que no sabe Que lo que sabe y lo que puede sí. aprender
1: bueno, entonces nos despedimos por este podcast, no sé si te parece bien.
0: Sí, me parece bien para no ex cansar a a nuestros oyentes.
1: <ríe> Está bien, bueno, nos escuchamos y la próxima.
0: Sí, sí, acuérdense que si quieren mandar sugerencias, preguntas, nos
1: encantaría. Sí, estamos eh, celebrando porque llegamos a 100 oyentes, oh, eso qué... es una locura. <ríe> es muchísimo,
0: <ríe> bueno. es muy agradable, muchas gracias a todos que nos, que nos escuchan, un cariño grande.
1: Gracias y nos encontramos la próxima.